0: Det här är Få Stockholms podcast, det är ett julgodsavsnitt, det sista för säsongen om det inte händer något eh, oerhört oväntat eller spektakulärt. Eh, men eh, Få på Stockholm rullar ju på, det pumpas ut eh, en del läsning, kommer göra så under juletid också, så om man inte eh, har någonting att göra jul, mellan dagar, nyår... Då kanske en plusprenumeration är på sin plats, Oscar.
1: Ja, det kan vi ju rekommendera. Det har ju varit ett hemskt för oss. Liksom många andra. Men vi har ju drabbats av den här pandemin på alla möjliga sätt. Och vi är i skriande behov av nya prenumeranter. Så att vi ska kunna eh, satsa ordentligt till nästa år.
0: Så, det en... Så man kan ge både sig
1: själv och oss en julklapp. Verkligen. Då får man dessutom en Padembo-intervju. Någon gång i juletid. För jag träffade honom för ett tag sedan och har sparat lite på den. För att... Ja, den visst passar han på runt julen där. Under granen? Ja. <laughs> Nej, men han har ju ja, någon... Men det... Dembo är liksom mungiper upp. På något sätt. Man blir mm. glad när man tänker på honom och då kan väl det... han passa in i julen. Då. Han har ju någon slags
0: äh, jultomt aura också på något sätt. tänkte precis säga det. Det är han och tomten man blir glad av. <laughs> Eller det är fler grejer man blir glad av men de, de hör dit. Det, mm. finns ju, det finns ju
1: ingen som man hellre skulle vilja ha som tomte i vart fall i familjen.
0: <laughs> det är som att man kan bära många paket.
1: Ja, definitivt.
0: Mm. Många säckar.
1: Så är det. Han kan kasta långt också. Så han kan dela ut, dela ut paket till väldigt många.
0: Ja, <laughs> uh, och att han är en coronasäker tomte. Han kan bara kasta in grejerna. Just fönstret fönstret och så. Den ultimata tomten, Padembo Torai. Mm. YouTube tips mm.
1: Dembos mm. utkast på eh Alpi när jag går möter
0: Juventus. Mm. <laughs> en, det här ska ju bli ett så här årets avsnitt årets bästa spelare och, så, och allt sånt. Det här, vi inledde direkt med årets, årets bästa tomter då.
1: Mm. Mm. var, det, Grattis, var det årets bästa intervju som jag gjorde med Padembo eh, tveksamt, men det var ju den mysigaste intervjun jag gjorde i vart fall
0: så vill ni läsa den eh, julmys med Padembo då är det ju en plusprenumeration som gäller. kostar 25 spänn unna er och oss det mm. så blir det nog både ni och vi glada vi ska börja med eh, att sätta betyg på säsongen, vi börjar liksom med det stora sammanhängande och sen eh, går vi ner på punkt för punkt och sen får vi se vad vi, om vi vill justera det där betyget kanske i slutet av avsnittet. Men Djurgårdens säsong, Oskar, det har varit mycket fram och tillbaka. Det känns som att det är har varit från vecka till vecka hur man känner kring Djurgården. Och har vi hoppat ett, någon vecka att spela in så har man hunnit ha två känslor kring Djurgården under den tiden. Eller tre eller fyra beroende på hur många matcher de har spelat. Det har aldrig lossnat och det har aldrig rasat. Och det blev en fjärde plats, en poäng ifrån Europaplats. Vilket ju är... Det är väl precis så Djurgårdens säsong har varit så att man ska hamna en poäng från Europaplats?
1: Ja, det kändes lite ödesbestämt att det skulle hamna där. Eh, resultatmässigt så är det väl en tvåa, va? Två. Fem grad i skalan. Ettta skulle betyda att man är underkänd och då måste man bara rasa igenom mer kanske. Men resultatmässigt går du inte ge mer än en tvåa heller.
0: Nej, och det är verkligen en stark eller svag tvåa va? Det är bara en tvåa.
1: Så är det. Sen så nu när det närmar sig jul och man kanske blir lite extra generös. Jag vet inte om du beror på det. Men jag har ju en tanke på att jag kanske ska höja betyget ändå. På grund av liksom det andra perspektivet. Alltså det långsiktiga mm.
0: Vi kanske kommer dit mm. Statistiken om vi nördar ner oss i det för att få hjälp med att ta ut årets spelare och då har vi två saker, eller två tjänster 12 och SofaScore och de ser ju ganska olika ut får man ju säga Ja, de gör det um... Kan du förklara varför?
1: Det kan jag väl. Vi har tagit en eller vi har sett vilka som var de fem bästa spelarna på de här två statistiktjänsterna. Och det som är likt är ju att fyra spelare återkommer. Och sen på Elite 12, som vi gillar mycket, så är Curtis Edwards nummer fem ehm, den som har posterat. Femte bäst i laget. Och det vi tittar på är hur bra man har presterat per spelad minut. Och SofaScore har ett snittbetyg. Så det är helt enkelt det som räknas. Och, men vi räknar ju bara de spelarna som har spelat tillräckligt mycket ändå. Alltså om, man, om man till exempel skulle ha gjort... Nu fanns det ju för sig inga sådana men, i Djurgården. Men säg att man skulle ha haft någon inhoppare som, som gjort liksom tre mål på sex inhopp eller någonting så hade ju kanske den spelaren haft överlägset högst poäng. I så fall hade vi tagit bort den. Men ja, onödig brasklapp i och för sig för att se var inte fallet. Men som man förstår vad det handlar om. Sofascore däremot har Jakob Hune Larsson som nummer 5. Och ja, det som är intressant här är väl egentligen att 12, som hade Edwards som femma hade Jakob Hune Larsson ganska längt ner långt ner och Sofarscore som hade Hune eh, Larsson som femma hade Curtis Edwards väldigt långt ner eh, så de var inte alls överens där men Jesper Karlström tre respektive fyra ska vi säga, ja just det tre och fyra i de här kategorierna Erik Berg fyra respektive tvåa och sen blev det spännande
0: Mm. men också lite mm. Mm. ja, absolut ska jag, ska jag ta resten eller? eller så jäkla spännande, men du gör nog nej, nej, det kändes också som att, satte, att jag, jag vet inte jag har behövt lägga på någon form av high-end soundtrack-musik för att få det här spännande
1: ja, faktiskt, för att alla som lyssnar på det här vi med i Djurgården sitter och känner samma sak såklart att det är Fredrik mm. Ulvestad och mm statistiken ger ju dem rätt. Även om Vittre är ganska nära om vi lägger ihop de här två statistiktjänsterna. Men mm. om vi tittar på våra egna spelarbetyg under året så är det också Fredrik Ulvestad som är bäst. Och då ligger Vittre en liten bit ner. Jag tycker nästan att vi har undervärderat honom lite i betygssättningen.
0: Han är ju den som har varit bäst. Det är ju ingen snack.
1: Så är det. Det blir skönt när statistiken backar upp sin känsla, åtminstone.
0: Även om Berge har ju... Det är väl med att han inte spelat alltjämt. Alltså, Nej. Han... Vi har ju alltid återkommit till det otroligt viktiga är och att han alltid är så bra direkt hela tiden.
1: Precis. Och imponerande att han liksom har ja, kunnat står över vissa matcher och sen kommer tillbaka och spelat på en hög nivå. Men det har, heller, det har ju inte blixtrat om honom heller. Mm. Det är ju trots allt ganska långt ifrån det är ju alla spelare i sig. Men Markus Danielsson 2019. Det är inte en sån som har gjort. Mm. Och en anledning till att vi har hyllat honom så mycket är ju att det har varit så tunt på mittbackspositionerna. Mm. Och att ja, Jesper Nyholm och Jonathan Augustinson har... Fått spela så pass mycket. Och de har ju känt som lite nödlösningar på olika sätt. Även om båda har skött sig ganska bra, har det visat sig.
0: Hur hade, hur hade vår lista sett ut här då? Likadan, eller?
1: Topp fyra är vi överens om spelarna i allt fall. Det känns ju ganska självklart. Nej, min värld är ju rätt enkelt att sätta ettan tvåan är ju ulvestad Vitri och sen så kan man dividera- huruvida Erik Berg eller på Karlström- ska bara trea. Kanske då att jag väljer Karls det här året- där, eftersom han har bidragit- mer totalt sett. Att han kanske liksom inte haft- en, en högre snittnivå så att säga. Men eftersom han är- en garant hela tiden- för att spela 90 minuter- så kanske jag hade satt honom som trea.
0: Inga invändningar? Eh, nej. Jag tycker inte det. Nästa punkt eh, lyser ju. De personers, spelare som är på nästa punkt lyser ju med sin frånvaro här kan man ju säga. Det är nämligen årets nyförvärv. Och eh, vad har vi där egentligen? Vi hade ju en off-poddiskussion där jag menar på att de eh, Kalle Holmberg. Kanske är årets nyförvärv om man ska se över hela säsongen. Eh, banda är ju definitivt inte det. Mange Eriksson definitivt inte. Eh, Nyholm var väl bra eh, till och från när han kom in. Framförallt om man ser på liksom, vad han haft för förutsättningar så har han ju ändå gjort det bra. Men att Kalle Holmberg gör nio baljor eh, blir näst bästa målskytt efter Ulvestad som väl hade har sex straffar? Sju ja, straffar. sex straffar tror jag det var. Eh, det, är ju ändå, det är ju ändå... Det får man säga. Nio mål av en allsvensk får vara ditt lag som kommer fyra. är ändå, Det är ändå godkänt. Men jag tycker ju att med det att Kalle Holmberg är årets nyförvärv i Djurgården eh, liksom stämmer också in i deras säsong. Det hör ihop med missa Europaplatsen med en poäng- aldrig riktigt fått det att funka eh, varit på gång ett par gånger gjort något snyggt mål men inte fått kontinuitet i det eh, och Kalle Holmberg positionen, eller liksom anfallet där, vi pusslar ju lite med det till och från efter Djurgårdens matcher och det är ju det är ju en stor det är ju den största anledningen till att Jugon inte var bättre i år att eh, tomrummet efter boja eh, och att inte lyckas fylla det och inte lyckas få till ett anfallsspel som egentligen har varit så mycket mer annat än ett inläggspel spel på eh, boxspelare eh, som väl heller inte varit liksom eh, toppklass eh, har väl varit Djurgårdens absolut största problem i år och det blir ju någonstans en, en stor del av det läggs ju på Kalle Holmberg
1: Ja, absolut. Jag vill ju vara ännu hårdare här bara. Mm. Okay. jag är det med är på... jul. <laughs> nu är hårdare att klappa. Eh, jag, eh, Kalle Holmberg eh, är med på den spaningen. Men om man tar liksom nyförvärmen som eh, en total eh, så hade ju det liksom indikerat en riktigt dålig säsong. Alltså för att mm. eh, Holmberg han gjorde... Ja, det är godkänt kan man väl ändå säga. Även om man, liksom, han var inte riktigt typen som han behövde. Eh, han kanske blir det framöver beroende på vad man hittar på marknaden sen. Om eh, man får en bättre komplementspelare. Men eh, Banda eh, har ju inte spelat någonting i stort sett. Eh, Jesper Nyholm, eh, ja, som du sa, gjorde bra utifrån sina förutsättningar. Men det var ju mer en liten paniklösning. Eh, åtminstone kortsiktigt. Och eh, Magn Eriksson har... Än så länge har eh, ja, floppat får man nästan säga. Eh, sen han kom in. Eh, han tror jag däremot blev bra på, på sikt. men eh, nej, det, det här var ju kanske inte nyförvärvssäsongen heller. Det var ju rätt tydligt att fundamentet i laget skulle vara det som var SM-guld. Eh, men man kan i alla fall konstatera att det är ju inga hits där i vårt fall. Eh, och sen så om man liksom väger in med Kujovic man plockar in Förra sommaren eh, så har ju inte han heller blivit vad man hade hoppats på. Så man har ju faktiskt inte träffat riktigt rätt på eh, nyförvärven på ett, ett ganska bra tag får man väl säga. Eh, men däremot kan man väl hoppas att årets nyförvärv blir någon av dem som precis har kommit in. Alltså om man, om man definierar det på det viset. Det vill säga bästa eh, köpen eller värmningarna under kalenderaråret så har ju Djurgården precis värvat tre stycken spelare som är intressanta på olika sätt.
0: Ja, och du har ju tagit till hjälp av eh, kollega på fotboll eh, Skåne Jonas Hansson som har plockat fram eh, intressant eh, Elias Andersson stats.
1: Ja, precis. Jonas Hansson som eh, älskar statistik och eh, använder sig av det på ett jävligt intressant sätt. Eh, de som har följt dem på skannen vet precis vad det handlar om men det där borde vi och vi kommer att göra mer utav det på för på Stockholm också för det finns väldigt mycket intressant statistik nu för tiden och en helt annan kvalitet på de siffrorna som finns nu jämfört med bara för ett par år sedan till exempel och sen är ja man kan få rätt mycket svar i statistiken helt enkelt man vet ju att spelarna att klubbarna värvar statistikmässigt mer och jag tror absolut att man ska gå åt det hållet när man värvar sen är ju såklart, statistiken är aldrig svaret med stort S men det kan vara en ganska stor del av det i vårt fall
0: Får jag bara en grej kring det jag vill ju gärna ibland leda in grejer eller koppla det till hockey eftersom jag jobbar en del med det också där är det ju så otroligt mycket längre fram på det känns det som där värvas det ju utifrån det Ja, verkligen. Sen så Rätt är ju
1: också. Fotbollen är ju mer komplex vad det gäller statistiken,
0: såklart. Mm. Jo, absolut. Och det är alltid så här. Ja, fler avslut på mål och fler chanser och så vidare. Vilket ju gör att det blir lättare att över tid få. Här, skjuter man mycket från samma ställe så kommer man för eller från ett bra ställe så kommer man ju göra fler mål än vad man gör i fotboll eftersom det är fler skott i hockey och så vidare. Men, men man hockey, hockey är det svårt att så, liksom byta taktik helt också. Mm.
1: Och sjunka jättelågt eller gå extremt aggressivt eller så
0: Har De Nilssons Torpedhockey? Ja, jag tänkte
1: faktiskt ta upp torpedhocken bara för det. men men, men... spelade
0: med Libro
1: Ja, det nice. men, men den, den typen av revolutioner är lite svårare att göra. Det är ju ytterligare en anledning till att, att statistiken inte är allt, allting. Liksom att, att man måste tolka den och sätta, sätta den i sitt sammanhang. Men vad det gäller Elias Andersson. Jonas Hansson har gjort en stor statistikgenomgång som jag rekommenderar alla att läsa. Vi kommer att lägga den som plus apropå vår uppmaning i början. Och... Um, och eftersom den är plötsligt ska jag inte spoila allting såklart. Men jag bara tänkte ta någon liten detalj. Um, dels att han faktiskt gjorde sex mål i år i serien. Och det är ju faktiskt bättre än Ulvestad om man räknar spelmål. För Elias hade inga straffar. Och uh, en sak som överraskar mig. Eftersom jag har uh, uppenbarligen sett Sirius för lite eller fel är att jag har sett honom som en defensiv playmaker men han har liksom, enligt statistiken är han lite högre upp i planen än vad jag trodde. Och han är faktiskt den spelaren i hela scenen som har flest eh, korrekta passningar på off offensiv plan, Alma.
0: Mm.
1: Och det säger ju en hel del. Då får man ju en rätt tydlig bild av vad det är för spelare man har värvat. Men eh, ja, alla flesta alltså.
0: Mattias Lindström min andra poddkollega han har ju spelat med honom väl ja, han har ju alltid hållit honom högt och eh, sagt några gånger att så här, han kommer få det här genombrottet som han ju nu fick i år eh, och eh, ja, jag menar att han tror att det finns ganska mycket mer i honom liksom, att hans problem har väl mest varit kontinuitet i prestationer att han har liksom visat höga toppar, men inte så ofta. Men att det har ju blivit oftare och oftare. Och han är ju. Han är ju bara 24 så. Det eh, känns som ett. Yeah. Alltså, förutom Jonas Hanssons statistik så känns det som ett eh, känslan när man har sett Elias eh, Andersson i år och eh, även tidigare. Det känns som han det är riktigt bra ny förvärv alltså.
1: Mm
0: eh, och det där. Knäcket kommer nog
1: backa upp den bilden. Den är inte svartvit kan man väl säga. Men det är mycket som talar för att det här är en, en fin värvning. Sen har vi ju Rasmus Schilder som då det verkar ju som att de här två ändå är liksom de raka ersättarna till Ulvestad och Jesper Karlström. Och Schilder, jag hade hoppats att jag skulle få svar nu men det har vi inte fått än. Jag har en... En supportor som jag haft, ja, hade lite kontakt med förra morgonen i alla fall. Men jag slängde ut en fråga. Varför lyckades inte skylla hos er? För att han var, han var ju faktiskt i häcken för tre år sedan. Och då tänker man att det där borde ju vara en ganska lätt miljö för den typen av spelare att blomstra i. Eller en lämplig miljö. Men ja, vi får lämna det som ett mysterium än så länge man
0: hade nog bra, jag såg något på Twitter Det här är ju jävligt löst Eftersom jag inte kommer ihåg vad det var jag sa Eller vem som hade skrivit det Men det var ju något jag härjade till över Han hade ju också någon, så här best, någon bästa Statistik i Finska ligan Ja, har det men du också varit sett... bäst av alla mittfältare?
1: Ja, statistiken är superfin I finska ligan Det jag har sett Så det stämmer Det är som Eh, någon sa som du inte vet vem det var eh, den, mm. den uppgiften är korrekt kan, ja. jag, kan, kan, jag kan vidimera denna eh, ja. Eh, ja. Nej han har ju varit kanon i Finska ligan Mångsidig mittfältare Och eh, han fick ju stor uppmärksamhet När eh, Finland skällde ju där mot Frankrike eh, Och vann ju på bortaplan det var ju visserligen inte skarpt läge och jag tror inte att Finland hade slagit Frankrike i en avgörande tävlingsmatch precis. Men där var ju skillor väldigt bra. Så han är ju uppenbarligen i en intressant fas av karriären. Men sen att värdera de där siffrorna är lite vanskligt. Vi har ju sett ganska många spelare som kommit från Finland som inte har lyckats trots allt. Mm. och sen har ju Djurgården i och för sig ja, de har ju fått känna på både åktar, både misslyckande och eh, riktiga fullträffar Omar Colley var ju den stora fullträffaren, han var ju mest känd för liksom en, en vo, våldsam mittback i Finland som tog röda kort liksom och eh, den känner ju folk till hur den gick men eh, sen har vi ju ytterligare ett nu för. Varv, eh, som vi kan nämna nu också. Och det är ju Isakien.
0: Som man då tagit från eh, Vasalund. Som också hade väldigt bra statistik va? <laughs> det har jag också sett någonstans.
1: Mm, jag har inte sett så mycket statistik. Det är svårtare på nivå Ja men det de...
0: var någon som hade grävt fram någonting kring eh, åh, kan det ha varit Robin Fredriksson. Han brukar ju vara det. Mm, på den. Mm, du, mm, du kan orda på oss och jag lite här. Mm, precis, men då
1: kan jag gå på referenserna som jag fått. Och eh, det är ju att det här är liksom en potentialspelare, han är 21 år. Eh, väldigt fysisk, gammal anfallare som har eh, flyttats ner. Inte bara en gång utan två gånger i planen som jag förstått det. Han var liksom anfallare först, samlade in i mitt fält Sen har mittback och... Det verkar som att det är där som hans egenskaper kommer väl till pass. Och det som jag har hört när jag pratar med folk är att det som sticker ut i fysiken. Och ja, men ganska bra med boll också, åtminstone i det lilla spelet. Däremot märks det en del kanske att han är rätt fast på positionen fortfarande. Liksom, och... Och han kan utveckla sitt längre spel och möjligtvis liksom bli jämnare också. Det är liksom de omdömerna som jag har fått som får folk ta dem för vad de är. Det enda som jag studsar på där är att man bara ska tre års med honom. Jag tycker man ska skriva fyra års tror att just Robin Fredriksson pratar om det också. Eller att twittrar om precis den saken också. Men eh, treårskontrakt på en sån spelare är ju risken att man hamnar i en liten eh, dum situation om eh, spelaren får en väldigt bra utveckling. Alltså säga att han eh, har ett etableringsår först inte riktigt ordinarie och sen så tar han någon, någon plats till nästa år och går riktigt bra och blir intressant för andra klubbar. Då sitter man igen där, där liksom och bara ett år kvar på kontaktet. Och eh, då har man ju inte samma möjlighet att ta betalt. Så jag tycker att den typen av spelare som man tror mycket på ska i den åldern ska man skriva fyra. För då har man ofta åtminstone två år på år sig liksom, om, om det verkligen blir en sån här hit. Så det överraskar mig lite. Särskilt med bussar som brukar vara bra på det här med kontraktslängder.
0: Jag hittar ju den här spindeln här spindelnätet, där han jämförs med genomsnitten i Dimension 1, det är att Playmaker AI som har lagt ut på Twitter. Och då visar det sig att han är ju i ytterkanterna nästan hela vägen ut. Vilket ju är bra i det här fallet. På huvudspel, närkampspel och försvarsspel. Så det är som du säger, en bra fysik och ja, Stark och duktig på huvudet Sen är han ja, men, över genomsnittet vad gäller dribblingar Även om han liksom inte är något märkvärdigt där Däremot passningsspelet är han under genomsnittet Så det kanske finns något där att han är liksom trygg med boll Men inte så bra uppspelsfot skulle man kunna tänka då. Mm. Utan att ha sett en sekund av honom. Det stämmer ju um, ganska bra
1: med mina um, referenser då också. Mm.
0: Um, men verkar ju vara ett uh, som det heter på kvällstidningsspråk: Fysmonster. I alla fall.
1: Onäckligen.
0: Och det kan vi komma en bit på på allsvensk nivå.
1: Det kan man. Um, det är ju. Uh... Man har ju ett, för, ett försprång där. Man pratar potential, såklart. Ehm, den är ju bara, man, Darian Bojanic kan ju inte bara bli ett fysmonster på något sätt. Ehm, ja, en det hur
0: många sådana weeks of hell Bojanic hade behövt för att bli ett fysmonster?
1: Ja, precis. Sen har han ju behövt äh, lite tillväxthormoner också. Om man ska komma upp i ens... Mm. Eh, na, na, men Det är en självklarhet. Så är det ju alltid när man köper unga spelare. Men när man köper, när, men när de har kommit över 20 så tittar man ju extremt mycket på fysik och vad man kan eh, slipa till. Mm. Det är ju eh, eh, någonting som alla större klubbar som eh, tittar på talanger gör. Eh, men eh, sant är ut... blåa linjen spelare eh, var salund och så pass bra säsong. så ska man komma ihåg, de här statistiken gynnas ju också av att Lund vann ju nästan allting i division ett. Det var ju rätt stor skillnad på toppen och botten där. Men att AI inte plockar upp honom är ju intressant. Kanske inte så konstigt just den här gången då, eftersom AI ska snåla eller behöver snåla lite efter att de satsade så mycket i somras. Och det är liksom stängt på mittbacks positionerna Men det är ändå intressant att observera- att det blir på det sättet. För det lär inte vara tanken. så Såvida man inte bedömer att, nej, att han inte riktigt håller måttet. Men eh, det känns ju som en... en ja, det varit en konstig bedömning- eller en oväntad bedömning i alla fall- utifrån vad man hört och vad han har visat.
0: Tre nyförvärv vinn alltså. Det finns ju pengar till fler- vad ska Bosse göra med de pengarna?
1: Ja, det är jävligt intressant för att han kan göra hur mycket som helst. Alltså för att, för att anledning till att jag nog inte kommer att nöja mig med två den här säsongen utan att jag kommer att vara lite extra snäll i juletid och det beror ju på det långsiktiga perspektivet. Och om man jämför liksom klubbens möjligheter när man gick in i säsongen och efter den så har man ju förbättrat dem kan man säga med Danundsson-försäljningen och med kadeveder och Badge pengar som kom in och dessutom fick man ju faktiskt ett hyfsat betalt både för Augustinsson och Karlström och också i vintras och de nu nyförvärmen man tar in är ju budgetlösningar samt, samtliga och det betyder att man har ja man kan ju bara välja hur mycket pengar man vill lägga nyförvärv. Och jag förespråkar inte att man ska göra några 20 miljoners affärer precis. Alltså Haxabanovich till Norrköping pengar. Det är liksom inte läge för det. Men om man bestämmer sig för att kanske lägga hälften på två nyförvärv, alltså en anfallare, löpstark anfallare och en riktig klass ytter så skulle man ju kunna göra det. Och det räcker förmodligen ganska långt i den här konkurrensen som vi kommer att ha på marknaden.
0: Vet du vem de borde norpa? Men det kanske är kanske för dyrt. Jag vet Be inte riktigt hur avtalen ser ut. När man åker ur. Men Max Svensson?
1: Jag har funderat lite på honom också.
0: Det känns som en som Alltså det här skära. I. Han är liksom en bättre bergrot. Ja,
1: det är inte omöjligt. Men jag, jag är så jäkla kräsen här hela tiden. Alltså jag säger att de måste bara värva spets. Men visst, jag ser ju det. Nu gjorde du Max Svensson ingen vidare säsong i Helsingborg. Jag tror aldrig att folk inte riktigt har koll på honom. Nej, att man inte vet vad han går för. Men det är ju en spelare som är 22 va? och som har gjort både 2018 och 2019. Och gjorde han massor med mål som ytter i den rollen som du beskrev.
0: Jag tror att han är att han. Han var inte så bra i år, men jag tror att han kan bli en allsvensk klasspelare snart. Väldigt snart. Jag tror att hans säsong beror mycket på Helsingborgs säsong faktiskt. Om man ser till hur han var i Superettan och så. Mm. Men det är klart att så här. Ja, var vecka hade ju passat förstås.
1: Precis. Men det är att han, är bra.
0: han har ju passat i alla allsvenska lag
1: Ja så är det. Och han kommer ju lämna också Han har ju eh, andra ambitioner än att vara i allsvenskan Det är liksom <hör> Om Djurgården ska vara på banan där Så ska det liksom krascha Och, och ja, bli konstigt ganska länge Alltså Djurgården kan ju inte plocka vecka Innan Den 31 januari liksom Om allting skiter sådär eh, Det är jag ganska säker på Ja Max Svensson det är inte helt dumt Frågan är om han är tillräckligt bra bara och han har tillräckligt mycket potential i sig. Men han gjorde ju trots allt 15 mål, ska vi säga, under 2018-2019. Det var ju berättande och Allsvenskan. På Helsingborg. Och han har en jäkla fart. Och han kan bryta in. Men han är lite ojämn. och Han är i lite ojämn. är ju ändå relevant på något sätt. Det är inte alltid som det blir rätt i, i, i sista momentet på något sätt. Det finns en liten svaghet där. Men äh, ja, kanske. Ska vi gå vidare med årets utmärkelser? Mm, så är det. Säg så här Mark Svensson. Det hade ju varit en <här> jättebra värmning för ett antal år sedan- när man fortfarande byggde budgetmässigt. Om mm. man hittade de här fyndspelarna- som visar sig att de höll- och framförallt skulle hålla äh, <här> hög allsvensk klass. Men nu när man har... Ja, kanske max, men då får man fan och med smälla på med en riktig jävla bra anfallare längst fram. Som är en riktig löpare och jobbar hårt. Det är i alla fall... Eh, ja, ja alltså inte? Om Buja inte har trampat på fler magiska föremål så kanske han finns där. Alltså, Buja är en extremt, eh, eller mycket svårgreppad personlighet kan man säga. Saker, alltså upp kan man ner och ner kan vara upp det är lite svårt att veta vad man har honom och, och om han är möjlig att ta in men ja alla vet ju vad han betyder
0: Årets eh, match finns ju en
1: Ja du tycker det Du, vill, du kör en Vi pratar om här.
0: det som liksom världshistoriens allsvenska vändning när eh, Malmö ledde med 2-0 efter 2 Toivonen mål och det var nio minuter kvar på tele 2 och sen gjorde Jugon tre mål på 8 minuter och så var saken klar eh, och det, om det då är liksom en sån fan, alltså det, ja det är ju det det är ju årets det är ju kanske årets prestation i en enskild match i allsvenskan de var ganska dåliga i den matchen i Fjägjugon <laughs> det är väl det möjligtvis då som, alltså Malmö hade ju saken i en liten ask. Eh, och sen så blev det en total scenförändring i en kvart liksom.
1: Verkligen och det var så deppigt också. För att eh, den här hösten var ju, eh, det var ju för förtvivlan kan man ju säga. Eh, att, och i det läget var ju Djurgården uträknade. Och alla pratar bara om vilken bortkastad säsong det är och, eh, Trist allting var, vilket misslyckande och så vidare. Så jag upplevde i vart fall på där i min närhet att det hände liksom inget när man reducerade och knappt när man kvitterade heller. Det var en liten knuten men sen, men sen när trätförmödet också kom så kom allting, alla, alla känslorna på en och samma gång.
0: Kan man ju säga. Per Gessle han kommer ja. vilja ha stimpengar för det där. Eller?
1: Ja, jag börjar om ursäkt att jag kör Per Gessler referenser. <laughs> Men jag körde ju för fan in en referens i AIK-avsnittet utan att någon har reagerat. Så då då okay. får, man, får man väl ändra taktik helt enkelt. <laughs> ja, tänk om det var i publik på den matchen. Det hade varit kaos. Det hade ju varit. För att det du sa, alltså att det var liksom den mest fantastiska vändningen man sett i all svenska, det stämmer nog. Alltså åtminstone när man rör sig på 2000-talet. Det känns ju verkligen inte så, i och med att det inte var någon publik och man fick liksom, eh, ja, man fick inte alls den reaktionen som det borde bli av en sån match Och det var lite knepigt läge av säsongen också. Men ja, om, om man bara betraktar vändningen i sig så är bara den spörslagen. Jag slängde ut den frågan på Twitter efter matchen. Jag har försökt få folk att påminna sig om så här galna vändningar. Och vi hittade nog ingen kandidat som var bättre än detta.
0: Nej, det gjorde vi inte. Så, men jag har ju ändå inte varit den som var är vi arbetsmark. överens, eller ska du in och bråka?
1: Nej, nu kör vi på den smalare varianten igen. <laughs> okay. ja. Nej, men jag, jag tänkte, efter matchen så slog man ju Sirius- med 4-0 bara farten. Och sen efter det 2-0 borta mot Häcken. Eh, och för mig var det bara årets match för mig. Eh, för att Häcken kom ju... Ja, de kom ju tre här sist. En poäng före Djurgården. Men då var det verkligen fight om Europaplatserna. Och när man hade vunnit där borta så talade ju allting för att man skulle ta en eh, topp-tre-position. Så för mig var det... Eh, eh, Nog årets matchen då. Att det var den bästa prestationen. Som jag trodde skulle betyda så mycket. Och sen kom Falkenberg då. <laughs> Falkenberg. Märkliga förlusten 3-1 borta. Och sen där derbyförlust på det. Och då hjälpte det inte att man sparkade upp sig lite på slutet. Missar man
0: ändå. Djurgården 2020 i ett nötskal. Mm, får man säga. Falkenberg. ledde ju in mig på årets mål. Enligt mig, där jag kanske tog i lite väl känner jag nu när jag har sett det i efterhand några gånger till. Men ändå inte, <laughs> för det fanns mycket i det målet. Det är ju von Wittris mot Falkenberg hemma, minuten är 93 och det är ett långt svepande inlägg från Ellertscheck tror jag det är. Eh, över allt och alla i straffområdet och på bortre bort hörnet dyker vittrig upp och tar ner bollen stilla lugnt laddar, sätter den i krysset nej det gör han inte, han drar till direkt och man tänker att den kan hamna ungefär var som helst den bollen men den sitter perfekt stenhårt i hörnet utan att målvakten hinner reagera och dels hur svårt det är att göra så, hur sällan man ser sådana mål, Daniel Alves tillslag eh, och eh, ja, vilken tid i matchen det är mot vilken motståndare en match som Djurgården bara ska vinna förstås, eh, det var väl lite kämpigt där runt också så de behövde den. Eh, Ja, väldigt väldigt fint fotboll alltså, väl, alltså estetiskt väldigt snyggt Vi har ju varit inne på det här några gånger Och det har väl varenda fotbollspodd varit Men att ja, Den här diskussionen De hade i Offsides podcast Vilken typ av mål man är Och jag skulle säga att jag tycker Att det här är Det här är min typ av mål Jag tycker det här är mycket snyggare Än när Iran Dust drar den Från egen planhalva till exempel Mm. det finns liksom um, mm. den går liksom inte att ta heller det spelar ingen roll målvakten hade inte kunnat göra något annorlunda ja, det. vilket är det tycker jag är nyckeln nyckel i att det ska vara snygga fotbollsmål
1: jag är ju enig i det mesta du säger men bara för det så väljer jag ett annat vitt mål
0: <laughs> ja.
1: nästa mål som Jörgen gjorde var det faktiskt Um, och det var ju frisparken i derbit mot AIK. Och det var ja. i ett läge där, uh, ja som sagt, uh, det blev inte så mycket mål på den tiden. Eller under den perioden av säsongen, men det var ändå ganska, uh, eller det var väldigt stabilt bakåt. Men att vi tre gjorde det frisparksmålet som bara är snyggt givetvis. Uh, det var ju... Uh, Ja, prisbarkerkrysset kommer man ganska långt på. Även om det inte är alls lika unikt som det som du beskrev. Men att man tog bort hela derbyspöket och liksom... Ja, kanske inte helt tagit bort diskussioner. Men eh, åtminstone en stor del av den i varje fall. Av den här eh, hemska statistiken. Så eh, ja, det får bli mitt eh, årets mål. Vittre avslutar det
0: här poddåret starkt får man ju säga.
1: Han gör det. Det finns mycket intresse för honom nu också. Statistikfavorit. Som sagt, klubbarna tittar jättemycket på statistik nu för tiden. Och det är ju inte alls osannolikt att han säljs i vinter. Jag skulle nästan utgå från att det blev fallet. Det känns som att tajmingen är ganska bra för honom. Att han vill ju nu ta nästa steg efter... Två bra säsonger, intresset är stort, han är 24 år, Djurgården kan sälja honom nu och hade kanske haft lite svårare att ha betalt sen. Så ja, det känns ganska logiskt, det är mest en fråga om pris egentligen. Och, men vi pratade ju om i somras att Djurgården verkligen inte skulle sälja honom, men nu är läget ett annat för nu har man ju tid att leta efter en lämpliga sätt alltså innan säsongen börjar.
0: Det var alldeles va för årets sista Djurgårdspodd? Så
1: var det. Vi kan väl lägga till där. Det senaste vi hört pekar fortfarande på 1 maj. Eller säger så här att 1 maj är en, en bra gissning på när allsvenskan kommer att börja. Det kommer vara en kompromisslösning, jag är ganska säker på i slutändan, som kommer handla om storklubbarnas vilja att skjuta upp serien. För att man då ska kunna sälja säsongskort och lössbiljetter för att liksom större delen av serien spelas när det är publik. Det är liksom förhoppningen som nog är, ja men det är mitt stalltyp i varje fall, att det kommer vara publik, alltså rejäl publik. Kanske inte kanske inte ståplats, vad vet jag, men liksom en majoritet av arenorna kommer att vara... Öppna. Det är inte så möjligt att det sker redan efter EM. Och eh, storklubban som sagt vill skjuta på det. Samtidigt är det här året en eh, logistisk mardröm vad det gäller eh, spelschema. Eh, sen finns det dessutom lite andra intressenter, till exempel huvudsponsorer, kanske ett tv-bolag och sånt som gärna vill ha igång det och gärna vill ha en. en eh, lite längre säsong så de sakerna här på slutet drar liksom det åt andra hållet det är liksom starta i ordinarie tid faktorerna och sen så drar klubbarna åt storklubbarna åt andra hållet så då gissar jag att första maj är ett bra riktmärke utifrån de diskussionerna att det är liksom senaste datumet man kan få igång det och ändå ha liksom ett ett någorlunda vettigt schema för få ihop det hela. Men det låter ja, inte det... så dumt att det finns... Ja, eh, för jag, bara svårt, alltså jag skulle bara gissa. alla Man får ju ta det här för vad det är såklart. Det är spekulationer som det mesta är i, eh, i dessa tider. Men jag har svårt att säga att det skulle vara någon eh, publik eh, att tala om på våren. Alltså, det känns ju troligt att det skulle till exempel vara så här, 300 eller 500 eller något sånt eh, eftersom... Eh, det är det man haft tidigare. Det logiska som jag ser det hade ju varit att man, att man får fylla upp arenan till en viss eh, procentsats istället. Eh, att det hade varit ett mer rimligt sätt att hantera det. Liksom, för Annars blev ju gränserna eh, densamma för liksom, en eh, liten konsert och en eh, fotbollsmatch på en öppen arena som kan ta in liksom, 50 000 årskådare. Men jag har, jag har svårt att säga att, att sämpla fallet. Så liksom, stalltipset är att man har en, en mindre mängd publik till en början och sen eh, mer efter sommaren. Och det är väl också den mest positiva prognosen man kan ha.
0: Första maj, alldeles runt Knuten.
1: Exakt, sen ska det utbildas lite kupp och så också. Och det kommer ju förmodligen ja. vara ungefär där det brukar. Men Football vi kanske hörs lite
0: tidigare än du så. Det kanske inte kommer att vara vilande av podd till 1 april.
1: Nej, det behöver det inte bli. Det kan ju definitivt hända spännande saker fram tills dess. Inte ja. minst om man, om man går efter Bosse's humör. Jävlar vad han är i form nu. Det här är hans tid på året. Alltså. Han, han, vill, han bygger hype hela tiden.
0: Det är han och Padembos tid på året. Ja, så är det. Vi finns på Instagram, vi finns på Twitter, vi finns på Facebook. Hör av er där om ni vill eh, snacka. Och sen så hörs vi igen när vi hörs. God jul och gott nytt och allt det där. Eh, och eh, tvätta händerna. Ha det bra. Hej då.